0: Stort tack till dagens sponsor Edgy Veggie, ett företag som producerar seitan, som är ett smart växtbaserat protein med få ingredienser och stor omtanke för dig och vår planet. Så här säger de själva, vi vill sponsra den här podden då vi är övertygade om att alla steg, oavsett små eller stora, kan vara steg i rätt riktning. Tack! I dagens avsnitt tittar vi på klimatomställningen genom våra icke-rövvinsfärgade glasögon tillsammans med Alkis-poddens stjärna Johan M. Reunanen. Vi reflekterar över om resan till nykterheten och tillfrisknandet kan lära oss något om den vi behöver göra med klimatomställningen. Behövs ett tolvstegsprogram och ett systemomställningsbolag för klimatet? Vi gör den här podden som vanligt tillsammans med vår stjärnproducent Sofia Ersson- och med klimatexperten och programledaren Frida Berry Eklund. Hej Frida!
1: Hej, hej, hej!
0: Är du lika peppad eh, på det här ämnet som jag?
1: Ja, till hundra ja. procent. Eh,
0: och då vet du ändå att jag är väldigt, väldigt peppad på det ämnet. Ja. Eh, alltså det här är podden för er som är nyterkomna som lotsar föräldrar genom den snåra klimatjungen. Och eh, Frida, vem är du förutom att du är programledare och eh, klimatexpert?
1: Eh, jag är talesperson och verksamhetsledare för Våra barns klimat och författare till boken Prata med barn om klimatet. Vem är du?
0: Just det. Kort och koncist. Eh, mm. Jag är alltså Manne Forsberg eh, som är eh, tvåbarns pappa och eh, frilansskribent och eh, föreläsare och har också en podd som heter Pappapodden. Så att jag har någon slags föräldraskapstema och ja, jämställdhetstema i mycket av det jag gör. Och du Frida, du har precis kommit hem från Glasgow. Mm. Berätta om det.
1: Uh, no, men jag var där, jag har en annan hatt också och uh, våra barns klimat samlar ju föräldrar för en politik uh, i linje med uh, klimatmålen. Men 2015 så startade vi också en annan sammanslutning av eh, organisationer som heter Our Kids Climate eh, och idag så koordinerar vi och eh, eh, samarbetar med 60 organisationer från 23 länder. Och med den här sammanslutningen och också ett nätverk som heter Parents for Future eh, så var vi i Glasgow med en 12 kvinnor stark eh, mamma delegation. Det var 12 mammor från hela världen som var där för att överlämna ett eh, brev till förhandlare på plats och till eh, COP-presidenten Alok Sharma. Och det här brevet var underskrivet av 500 föräldraorganisationer från 44 länder och brevet eh, samlade sig kring krav att förhandlare inte ska svika våra barn eh, utan att sätta ett omedelbart stopp för all finansiering in i kol, olja och gas som vi vet orsakar klimatkrisen. Så vi var på plats, vi demonstrerade, vi var med i media um, och framförallt så lämnade vi över det här brevet i ett högtidligt möte med COP-presidenten helt enkelt.
0: Det gjorde vi. Berättade du nu vad COP26 är för någonting?
1: COP26, COP är, står för Conference of the Parties och är då klimatförhandlingarna. Så klimattoppmötet som sker varje år kallas för COP och nummer 26 är liksom nummer 26 i ordningen helt enkelt.
0: Sen kom du hem till Sverige och eh, svida dem och sen gick du på en gala där du var nominerad till ett fint pris
1: Ingen Mamma har varje varit årets sånt här eh, årets inspiratörsmamma där jag var nominerad i år tillsammans med fem andra grymma supermammor eh, vann ej men fick vara del av en väldigt fin kväll tillsammans med andra eh, mamas eh, fin middag och eh, mycket pepp och hyllande och positiva vibbar. Ja, du glädjade dig
0: också till det här avsett som inte enbart var liksom egoistiska.
1: Eh, hur tänkte du nu? <laughs> Förlåt,
0: jag pratar kryptiskt. Jag försöker vara så här, typ stringent, <laughs> fast det är själva verkligen bara fett kryptisk. Det jag menar är att, att du blir glad att, att, att det här visar att klimatfrågan är liksom i det glammiga finrummet.
1: Ja. ja, men precis. När vi startade Våra barnsklimat 2012 som då hette Föräldravrålet. Då pratades ju inte om klimatet sjukt otrendigt. Eh, att bry sig om klimatet. Ingen visste riktigt varför vi gjorde det. Det skrevs väldigt lite i liksom, medier om frågan. Och vi jobbade hårt med att få journalister att ens ställa frågor. Och att ställa de rätta frågorna. Mm. Eh, att rapportera om det. Och nu är vi ju i ett helt annat läge. Där verkligen att klimatet också har kommit in i den, den glamorösa tidningsvärlden. Så det känns ju tycker jag väldigt... Positivt och lite det vi vill åstadkomma med den här podden också att faktiskt nå ut utanför den här gröna bubblan de som redan har varit involverade i 7000 år i miljörörelsen utan, eh, hur, kan vi, hur kan vi nå och engagera de som är nyfikna, intresserade som kanske är, börjar bli lite oroliga börjar skrapa lite på den där ytan. så det känns ju kul att frågan diskuteras i alla rum nu för tiden
0: ja och det är det vi ska prata om idag, alltså hur åstadkommer man den här förändringen och hur upptäcker man i sig själv att man är beredd att ställa om sitt liv nu ska vi höra Emma Sund Emma Sund som startade Klimatklubben om hennes förändring från fossilberoende till nykter.
1: Exakt, Hon är en, en av grundarna i alla fall till Klimatklubben och också driver Plan B-podden tillsammans med Maria Soxbo.
2: Ja, vi har ju fossilfestat loss så att säga. Och jag lämnar sällan en fest. Jag är gärna sist kvar. Så även på fossilfesten där jag krälade runt riktigt länge men efter sommaren 2018 som var en ganska vass trailer för en klimatförändrad framtid med allt från skogsbränder vattenbrist, extremvärme och skördar som slog fel så drabbades jag av big time klimatångest och där någonstans så tvingade jag mig själv att liksom, ja men, titta upp i det här strutshålet och se världen och allting som var fel och problematiskt det, det har till att jag är en ganska optimistisk människa i grunden. Så att det liksom var ganska svårt att ta på sig de där klimatlåsa på något vis. Men det var som att nyckla till från en blöt Och allt blev... Ja, men det blev som att ja, den där dagen efter ångesten blev så påtaglig. Som världens värsta baksmälla. Och någon form av walk of shame också såklart. Men ju mer jag sätter mig in nu och försöker påverka desto mer är det som att baksmällan lättar. Det blir liksom lättare att leva med sig själv på något vis. Och skavet försvinner. Och då är det som att mina handlingar faktiskt rimmar med synen på mig själv. Alltså jag kan ta snacket, det skaver inte. Så att påverka har mycket med mig själv att göra. Vad Tusan säger till mina barn och fråga frågar vad jag gjorde när jag hade chansen och och hur ser jag på mig själv som person och vad jag gör? Det känns på något sätt fräscht.
0: Det är var alltså Emma Sund om den här blöta fossilfesten om att nå sin botten. Jag rör mig någonstans själv mot min botten. Och en del i det här är ju den här podden. Där jag liksom rannsakar mig själv och mitt fossilberoende. Man vill alkohol. Så slutade jag dricka för 13 år sedan. Och då var det så att eh, det var väl lite som man kan känna kring klimatet. Att mitt alkoholberoende och också en del andra droger. Var liksom som ett orosmoln som förmörkade hela min framtid. Att, jag, att det kändes som att jag, liksom var, jag var dömd till undergången. Och jag längtade efter att få barn och sådär. Men jag insåg att... Under nuvarande omständigheter kan jag inte ha barn. För att det kommer gå fullkomligt åt helvete. Och jag kan inte, jag kan inte göra så mot mina barn. Så att även om jag hade liksom en, en solig dag och kände mig glad. Så kunde jag känna liksom som en tyngd av det här alkoholberoendet. Som jag förstod för det mesta var fullkomligt eh, ohållbart. Och sen var det ingen särskild eh, händelse egentligen. Utan det var den här enorma. Tyngden eh, av den här oron som gjorde att jag till slut eh, lyckades sluta. En annan som har eh, slutat dricka. Eh, vi har pratat om det här förut. Det är eh, tillsammans det är, i Alkispodden. Det är Johan M. Runanen som nu är med oss. Eh, du har Alkispodden som har hållit på i flera år och haft fantastiska samtal kring nykterhet och du jobbar också med hållbar utveckling. Välkommen!
3: Tack så mycket.
0: Är det någonting som du skulle vilja lägga till till den presentationen? Eller förbättra uttalet av ditt namn eller något sånt där? Ja, men,
3: namnet kan alltid förbättras. Det här är en <laughs> del som jag, spelade jag Ja precis. Ja, men, Johan och M står för Mandarich eh, Sen jag gifte mig. Johan Mandarich, mm. eh, Ronanen. Så om man tar två väldigt krångliga namn och säger. Och så sätter man ihop det lite <laughs> lätt så får man mitt eh, namn. Så att det blir inte lättare. Eh, nej men jag tycker att det var ganska bra sammanfattat. Att eh, har vi kört sedan. Eh, ja, nu vet inte sen 2018 tror jag. Eh, vi har släppt 153 avsnitt på den. Och det är ju ett samtal som, som handlar om alkohol, alkoholism och tillfrisknande. Och på jobbet så jobbar jag med... Eh, Transformation, förflyttning av verksamheter som vill ställa om från det som är fossil till det som är förnybart.
0: Eh, du har precis firat sex års nykterhet. Eh, ja, men berätta om, om din nykterhet. Om
3: du ska berätta om din nykterhet kanske du måste du berätta om din icke-nykterhet. <laughs> precis. Ja, man kan börja där. Eh, ja, men jag var nykter igår och så firade jag sex år nykter. Glantt. Eh, ja, men tack. Det är ju stort. Jag tänker så här, sex år, då får man ju så börja i förskole, förskoleklass. Kanske, vet du,
0: <laughs> du kan <laughs> typ man, nästan
3: läsa. Jag kan nästan läsa nu. Ja. Mm. Nej, men, och hur det var då där 2015, och, och åren innan. Alltså såklart så, så var det alldeles för mycket festande. Eh, Och festande. Mitt drickande funkade så att. Jag kunde dricka ganska ofta men jag såg till att alltid klara allt det där andra i livet. Jobb och så. Det var liksom, jag drack aldrig på jobbet till exempel. Det finns några karaktäristiska drag som jag har liksom kommit på där i efterhand. Hur det var i liksom relationen till mig själv när jag var aktiv. Och för det första så kan jag säga att. Det fanns ju ingen ärlig kommunikation med mig själv. Utan det var ständigt någon form av så här, Jag manipulerade ju hela tiden. Det jag egentligen kände och det jag egentligen ville. För att kunna fortsätta. Jag var extremt gränslös. Och i, i den förståelsen att jag hade ju inte ens tagit reda på vad jag behövde för att må bra. Mm. Jag ville ju bara maxa allting hela tiden. Så till exempel att det är klart att gå ut på krogen och festa och gå på efterfest fem dagar i veckan och sedan jobba 70 timmar i veckan. Det är klart att det är fullständigt gränslöst. Men det var ganska normalt för mig. Och jag fattade inte vad alla andra höll på med. Nej. Ni fattar inte vad livet går ut på. <laughs> det var de första två åren. Den, den tredje som jag identifierat är det fanns ju absolut ingen tillit överhuvudtaget. Varken till mig själv. Till någon annan, till att saker och ting skulle ordna sig. Utan det var liksom ett ständigt och, och hela tiden ökande kontroll. Av både skeenden, känslor, relationer, händelser och så vidare. Och sen så, som kronan på verket på den där, så är det såklart förnekelsen. Att inte kunna ta in signaler från omgivningen eller från mig själv för den delen där Oj vad konstigt, jag har jätteont i eleven Undrar vad det kan bero på eh, Jag är jättetrött hela tiden och när jag inte är trött eller full så är jag irriterad Undrar om det här kan ha att göra med att jag dricker fem gånger i veckan och sen eh, jobbar resten och försöker liksom upprätthålla någon, någon fasad om att allting är bra Det är klart att det för att kunna göra det så länge så måste man ha en, en oerhört välutvecklad förmåga att beneka alla signaler som pekar åt andra hållet.
0: Nu är du nykter men du är också pappa. Du har en treåring. Ja? Ja. Eh, Tåring. Ja. Hur funkar de här mm. grejerna som du har beskrivit med det kanske inte du har behövt ta reda på. då. Men hur tror du att, att det fungerar ihop med föräldraskap?
3: Det var en av de huvudsakliga anledningarna kan man säga till att jag blev nykter. Eh, Kommer jag... Ja, tycker jag tycker göra en, en reflektionsövning kring vad finns det för fördelar och nackdelar på kort och lång sikt med att som jag gjorde just då, där 2015, eh, i, under då en, en, en terapivecka. Och, eh, man ska säga så här också, alla beteenden, allt, allt det som vi gör, ingenting av det är fullständigt destruktivt. Det finns alltid någonting mm. positivt med det, annars hade vi aldrig gjort det. Och det är ganska lätt att, liksom, att, det, att de här vågskålarna möter varandra på kort sikt. Så Till exempel när jag så sådär mycket. Eh, det positiva var ju att jag fick en paus från stress. Eh, jag fick träffa massa roliga människor. Det hände massa sinnessjukt saker. Jag hade bäst historier av alla på måndag på jobbet. Eh, och i den negativa vågskålen. Ja men det är klart jag var trött. Det gick lite för mycket pengar. Eh, sov bort liksom helgerna bla bla bla. Men det var okej. Alltså det kunde jag. Det business case går liksom ihop mm. för mig. Men ni hade aldrig tänkt på innan jag fick göra den här övningen. Vad leder det här till på lång sikt? Och den enda positiva aspekten jag kunde komma på, det var så här. Jag har fått brett nätverk. Mm. <laughs> När jag går ut och festar fem dagar i veckan. Superbra. Eh, men men på, den, på den negativa vågskålen, där var det ju desto mer. Eh, och så här, fem saker. Det var, vad jag säger, se jag kommer ihåg alla. Men i alla fall, det var så här: att jag skulle förlora jobbet, såklart. Jag förstod ju också att det någonstans så kommer det här att braka av skogen. Jag kommer att förlora min relation med Josefina. Jag kommer att behöva flytta bort någonstans där jag inte behöver så mycket pengar. Jag kommer att dö i förtid. För att min kropp kommer att paja till slut. Och den femte då är att jag kommer aldrig att bli pappa. Och det var det som, det som var, det var den poletten som behövde trilla ner för mig. Här, om jag fortsätter så här så kommer jag aldrig att bli pappa. Mm. Och jag hade knappt vågat möta konceptet att bli pappa när jag var i det aktiva. Eh, jag hade någon slags liksom, terrorbalansförhållande till det där. För jag tyckte att alla som skaffade barn var så här tråkiga och svensson. Och fattade inte vad, att livet gick ut på att fästa Och vilka sitt nätverk. Eh, Ja, precis. Och vidga sitt nätverk. Exakt. Eh, att, ja, jag, så jag, jag kunde liksom verkligen inte förlika mig med det där. Och det var nog, det var ju för att jag var av en avundsjuk såklart. För jag såg att så här, de kunde ta sig oerhört mycket mer ansvar än vad jag kunde då. Men, men eh, det, var, det var faktiskt den insikten som var liksom ja droppen där som fick den här alkoholbägen att rinna över till slut. Att där fortsätter jag så här så kommer jag aldrig kunna bli pappa. Och, det var inte värt att ge upp det. Så,
0: så, så att, din botten var insikten om att den där vågskålen som ändå var ganska nära den
3: andra vågskålen obenhörligen bara gled längre neråt? Ja, precis. Och, och jag var ju tvungen att kolla på lång sikt. För på kort sikt, där här och nu, ja, men det är okej. Okay. Men, men på lång sikt finns det bara massa skit.
0: Det här påminner ju väldigt mycket om, om något annat som eh, vi pratar om i den här podden. Mm. Eh, som är klimatförändringarna som långsamt kanske men obenhörligen eh, verkligen eh, alltså den, den negativa vågskålen är väldigt <hör> överbelastad. <hör> Exakt. Hur, hur tycker du att man kan liksom likna det här eh, greppet som alkoholen har i vårt samhälle med vårt fossilberoende eller hur når vi vår botten på det här området? Det är ju
3: en jätte, jättebra fråga men jag, jag tänker att vi som individer och vi som kollektiv har ju en jättevälutvecklad förmåga att förneka signaler utifrån när vi under många, många år har kunnat förneka liksom, klimatförändringar. Nu börjar, det ju liksom, nu börjar vi komma till ett läge där fler och fler till exempel lyssnar på IPCC-rapporter. Det, det har ju varit ett jättesug liksom, efter COP26 och vad, vad händer där? Det finns ett stort intresse. Men där har vi inte varit länge egentligen.
1: Jag kan bara flika in här, IPCC är alltså FNs klimatpanelsorganisation eh, som producerar klimatrapporter.
0: Frida låtsas att de sa till alla lyssnare, <laughs> med, med till mig tror jag. <laughs>
3: <laughs> eh, nej men, men så här, alltså det är ju eh, jag, jag tycker det är en ganska bra liknelse, här, så här alkohol och, och fossil för alkohol är ju en väldigt Liksom naturlig del av hur vi lever det är ju jättemånga som är förundrade över så här, men hur klarar du det utan att dricka, men det går jättebra det är, det är bara att, att, inte, att inte ta det där glaset men, men det är ju så, liksom så genomsyrat i väldigt många av våra aktiviteter och levande och hur vi träffar varandra och det fossilberoende kommer in på andra sätt såklart, men det är så pass där att vi inte ens förstår att mm. det är där och det är ju, det är ju en, en ganska stark aspekt av av förnekelse och en annan, en annan är ju såklart liksom gränslösa tycker jag i så här, hur konsumerar vi Vad varje egentligen behöver alltså vi konsumerar ju mycket mycket mer än det vi behöver om vi ska om vi ska oss själva såklart och i, i vår i våran kommunikation med både oss själva och andra så tycker jag att vi har en ganska hög grad av manipulation också. För att vi vill ju fortsätta ofta att göra de sakerna som vi tror att vi behöver göra för att vara lyckliga. Jag tror att vi behöver komma till som individer och kollektiv. Det är att förstå vad är liksom vårt orsakverkans här egentligen. Vad är det som i grund och botten gör oss gör oss lyckliga som människor.
1: Vad är det som gör oss lyckliga Johan?
3: Jag vet inte vad som gör oss lyckliga. Men jag har hittat några, några delar som gör mig lycklig i alla fall. Och det var ju inte alls det där som jag trodde förut. Det, det, här, det är också en, en aspekt av det aktiva som kan vara värt att lyfta upp tycker jag. Att då så var lycka alltid någonting som låg i framtiden. Mm. Där. Så länge jag får till exempel den här befordran på jobbet. Eller så länge jag har den här lönen. Eller så länge jag har den här lägenheten. Eller vi kan göra de här sakerna. då Kommer jag att bli lycklig? Varför det nu skulle vara så? Jag tror att... att det, det fanns någonting i mig att säga... Jag är inte lycklig nu. Och jag kan inte bli lycklig nu. Men jag kan bli lycklig sen. Så det är en form av hopp. Eh, som är där. Men, men i det nyktra, i nykterheten... Så är min upplevelse att det som gör mig lycklig... Det är friheten som jag känner... När jag tar ansvar för mitt eget liv. Och att jag då... Till skillnad från hur det var förut, att jag, kan ha, att jag kan vara ärlig, att jag kan visa respekt, att jag kan ha en tillit och att jag kan ha en, en acceptans för hur saker och ting är. Så att jag kan agera ansvarsfullt utifrån hur det. Hur skulle
1: man kunna översätta det här till klimatutmaningen?
3: Jag tror att det är dels en, en individuell förflyttning, en resa som vi behöver göra som individer, för att vi som, som, som samhälle ska kunna se nyttet, det vill säga acceptera den situation som vi är i så att vi kan agera efter det. Det handlar också om att förstå varför gränser vi inte får överträda. Nu lever vi väldigt mycket över det som, det som vi egentligen kan. Så att, att, att förstå vart de gränserna är så att vi kan respektera dem. Jag tror också att det finns ett stort mått av, av tillit som behöver till som vi lite grann har ned, nedmonterat i vårt individualistiska samhälle. Och det finns en, en tillitspekt av det där i att li, lita på de som är experter inom sina områden. Alltså Greta säger så här, lita på forskarna, eller så här, lyssna på forskarna. Säger hon. Men det hon egentligen menar tänker jag är så här, lita på vad de säger. Och sen så tror jag att vi behöver bli ännu mer ärliga. Både med oss själva och med varandra. Så att vi inte fortsätter att... Att inte jag fortsätter att manipulera mig själv för att göra någonting som jag tror att jag vill men som jag egentligen inte mår bra av. Jag tror att det finns jättemycket kopplingar här mellan nykterhet och hållbarhet. Och i min värld så är det samma sak. det är alltså Att, att bli nykter är att göra en omställning. Och den omställningen behöver vi fortsätta varje dag. Det är inte någonting som händer en dag för dig, man för 13 år sedan. Och sen så har det bara varit frid och fröjd. Utan det är ju liksom ett, ett uppvaknande, kan man Nej, säga. verkligen inte. Och det där uppvaknandet, det är ju någonting som bara startar igång en process. Och eh, för min del så har det varit, alltså, det är ju verkligen mycket liksom upp och ner beroende på vad livet erbjuder. Eh, men någonting som behöver fortsätta varje dag. Och valet att göra varje dag, det är att antingen... Där, jag tänker på det som kärlek eller rädsla. Så här, tar jag ansvar. Eh, så visar jag kärlek. Och så eller så väljer jag liksom
0: rädslans väg. Det finns ju ett problem som man brukar prata om. Vad gäller folk som har missbruksproblem. Att, att de, de måste ju kanske nå sin egen botten. Eller hitta längtan efter ett nyktigt liv. Själva det är väldigt svårt att säga till den här personen. Att sluta så kommer du bli lyckligare. Eller välj kärleken mm. eller någonting. Eh, hur... Hur ska vi göra så att så många som möjligt vill åstadkomma den här förändringen? Eller nå sin egen botten och börja leva
3: mer eh, hållbart? Jag tror att en, det är en jätte, jätte jätteviktig fråga att, att svara på. Jag vet inte om jag, men jag, så jag har tänkt lite grann på den här i alla fall. Och som jag ser det så vi är vi ganska dåliga på att måla upp hur det ser ut när vi har gjort omställningen. Vi är ganska duktiga på att prata om hur jävla jobbigt det kommer vara att göra den. <laughs> mm. Och det gör ju inte... Det, eller det gör att det inte är så många... Om man inte redan är väldigt liksom insatt i frågan och liksom aktivist, till exempel. Då är man kanske inte så sugen på att närma sig det där. Jag tror inte att en, en ångestdriven förflyttning är hållbar över tid. Utan jag tror att vi behöver se till exempel fler förebilder. Som har gjort sin egen omställning och kan leva ett liv... De är, där de är lyckligare än vad de var förut. Utan att Just vara det. beroende av alla de här sakerna som är ohållbara. Alltså
0: typ som gästerna i Alkis-podden som pratar om hur de mår bättre. Fast klimatmänniskor. Äh, ja, och egent, ja, precis och,
3: och så här, vanliga människor, ja. tänker jag. Och jag tror att det är viktigt mm. utifrån Både ett individuellt perspektiv, ett organisationsperspektivet, ett företagsperspektiv. Det finns ju jättemånga företag som, som ställer om. Och, och jag tror att precis som innan både du och jag blev nyktra så finns det en rädsla för. Hur kommer det vara när vi har ställt om, där när, vi, mm. när vi har gjort det där? Jag var ju rädd att nykterheten skulle vara en grå tråkig regn i tisdag i november hela livet. Men det var ändå, det var ändå valet jag gjorde. Sen så visade det sig att det var inte så det var ju mycket mycket bättre alltså livet blev tio gånger bättre när jag blev nykter än när jag var aktiv mm. och om vi kan få fler att förstå att det är att göra omställningen det är ingen uppoffring det är att man är fan en gåva du blir fri från de här sakerna som du tror att du behöver idag men som i grund och botten bara kontrollerar dig mm. Vi har också ställt frågan om hur förändring sker till några
0: andra smarta personer. Bland annat till Soledad Misa, som är en lekfull aktivist som också har grundat humanitetsbyrån Part of
4: More. Hej, mitt namn är Soledad Misa. Jag tror att förändring sker på många olika sätt. Ibland genom att saker är väldigt ont och genom att möta den... Smärtan så sker en, en transformation och en utveckling, en förändring. Jag tror också att förändring sker när vi är mer som barn. Ganska eller, oskyldiga och öppna. Och möter stunden. Eh, och utifrån det som är också möjliggör utveckling. Barn förändras och utvecklas ju ständigt. Jag tror också som man kopplat till barnet att förändring sker väldigt mycket genom lek och samarbeten och att uh, ha kul också, inte bara genom, genom smärta men jag tror också att eller kris, man säger ju att kris och utveckling är ihop men jag tror framförallt förändring sker när vi ser att vi hänger ihop med naturen och med varandra och vi behöver varandra och gemenskap för att utvecklas och förändras
1: Ja, jag tycker det hon är inne på lite grann är kanske det som Johan du nämnde också det här um... Att lek och glädje kan ju ofta saknas, tycker jag själv, när vi pratar om klimatet. Just det här att det handlar om uppoffring, det vi måste ge upp för att vi ska rädda klimatet. Och inte så mycket vad vi vinner på att göra den här omställningen. Jag tror att det är ett jätteviktigt eh, kommunikationsuppdrag som vi har att faktiskt kunna beskriva. Jag vet, det finns jättemycket populärkultur som beskriver väldigt väl hur en... En, en naturkatastrof ser ut. Det blir en apokalyps. och Det är day after tomorrow. och Vi vet hur den där apokalypsen känns. Och vi kan uppleva det via liksom populärkultur. Men när det gäller om vi lyckas med omställningen. Och bygga det här omställa samhället. Så har vi inte så mycket referensramar. Det finns inte så mycket populärkultur. Som heller berättar för oss hur det skulle kunna vara. Och att det, vad man vinner på det.
3: Ja, men jag, jag tror det. Um, vi på jobbet jobbar vi en hel del med de globala målen och uh, Jakob Trollbäck som är en av arkitekterna bakom det där han brukar säga väldigt klokt att de här, det finns ju 169 delmål så här, under allt det där han säger så här, men det borde vi se som 169 affärsmöjligheter tänk wow vilken, vilken omställning vi ska göra gud vad spännande att få utforska de här 169 stycken möjligheterna jag tror att jag tror väldigt mycket på det möjlighetsdrivna också. Eh, och samtidigt så behöver vi förstå och se nytter på och acceptera att det här blir konsekvenserna om vi inte gör någonting.
1: Men Johan, kan vi, kan vi ställa om samhället om vi inte på kollektiv nivå har insett att vi har ett problem? Att vi lever mitt i fossilfesten
3: Jättebra fråga. Jag, jag, jag tror som sagt att vi behöver se nykter på det. att här, vi behöver acceptera vår nuvarande situation. Att eh, så här är det nu. Eh, om vi fortsätter. Så, kom, så kommer det här att hända. Och det är precis det som de här IPCC-rapporterna säger. Eh, det är bara det att vanligtvis är. Eh, den typen av, av kommunikation från FN. Den är inte, den är inte så här poppig och peppig. Utan den, den är ganska torr. Liksom. Så att, om, om vi bara kan konstatera att. Det är dit vi är på väg. Så tänker jag. att Vad bra då vet vi det. Låt oss vända oss åt ett annat håll. Och se vilka möjligheter vi har där borta istället. För att det där är inte en det enda.
0: Alltså, när jag blev nykter. Så var det, jag hade några kompisar som berättade först. Om sin nykterhet. Jag fattade inte då att det var att de påverkade mig väldigt mycket. För jag tänkte mm. att den första som berättade om det. Jag tyckte skitsyn om honom. Det kändes som när fikan när han berättade om sin nykterhet. Det kändes som en slags begravningskaffe typ. Men sen så påverkar det mig ändå väldigt mycket. Så att jag tror också väldigt mycket på det här med att, att det behövs folk som har gjort valet. Att det behövs många sådana impulser tills man till slut börjar liksom leva annorlunda på individuell och på samhällelig nivå. Men om man tänker då på, på den individuella nivån. När man gör den här omställningen eller når sin botten eller vill göra den här förändringen. Vad... Det här är en fråga till både Johan och Frida då. vad ska den leda till? Va, vad ska man göra av sin insikt om det ohållbara? Tycker ni?
1: Jag tycker så här det viktigaste tror jag är att man inte bara håller på och harvar i sitt liv. Um, och försöker ställa om och göra liksom bättre val. Och det, är ju, det är ju som jag sagt, det är svinsvårt att ta alla de rätta valen. Um, men när man tar dem så tycker jag att man ska dela med sig av det. Jag tror att det är så otroligt mycket en kommunikationsutmaning det här med klimatet. Jag tror verkligen det. Att faktiskt försöka sprida de där ringarna på vattnet på ett ödmjukt sätt. Att säga, ja jag är inte perfekt men nu har jag gjort den här förändringen. Just för att bygga den här ja, framåtrörelsen. Vi som vill åt det här hållet. Eh, vi försöker så gott vi kan. Vi behöver såklart ett stöd från samhället för att kunna göra de här lite större förändringarna. Men vi är villiga och vi visar att vi är villiga. Att, att börja ställa om redan nu. För förr eller senare så måste vi ställa om. Och då är det lika bra att börja tidigt. Då har man ju en liten fördel i att man redan har vant sig vid tanken. Man har börjat göra de här förändringarna för att de här sen att de stora samhälleliga förändringarna ska komma in och, och faktiskt göra liksom de övergripande dragen där vi faktiskt behöver skissa om och bygga om hur vi tänker och logiken. Ja, lite så tänker jag. Johan.
3: Jag tycker att du är inne på något väldigt viktigt där. Jag tänkte på, en, det finns ju många liksom, talesätt inom tolvsteg-programmet Och ett av dem som jag, som jag har tagit med mig ända från början har varit eh, progress rather than perfection. Och jag tycker att det handlar om att göra liksom, framsteg, att gå framåt snarare än att nå någon form av fullkomlighet eller perfektion. Um, och på det, det tycker jag ibland kan vara en stor hemskole liksom, i så här, hållbarhetskrättar. Att det kan bli det kan bli lite ängsligt för att det är lite för mycket perfektion ibland.
0: Vi ska också lyssna på coachen Filip Diab. Han kommer här. Hej, det här är Filip Diab,
3: Kickas coach. Jag har fått frågan vad krävs för förändring? Det ska jag snart svara på. Men först ska vi titta på vad som är skillnaden mellan olika sätt att förändras? De flesta säger att de älskar förändring. Det gör de inte. De älskar omväxling. Om du byter bil, det är omväxling. Om du byter från fossilbil till elbil skulle man kunna säga att du har förändrat någonting utanför dig själv. Du har inte gjort en förändring. Om du börjar cykla istället för bilen, då har du gjort en förändring. Vad är det då som krävs för att göra en förändring? Ja, förändring är inte för de som behöver det. Det är för de som vill ha det. Det är så villighet och öppenhet. Lycka till med din förändring. Ha det fint. Hej då! <här> vad härligt och
0: liksom slagkraftigt och koncist han uttryckte det. Eh, vad, alltså det här, vad jag måste säga Johan, det var otroligt intressant att prata med dig. Eh, och eh, jag undrar då, vad, vad, hur ska man omsätta sitt engagemang nu i praktik? Eh, alltså, hur gjorde du när du insåg att du behövde ställa om?
3: För, för mig så var det där en, en, en ganska gradvis process, tyvärr. Eh, jag önskar att jag hade haft liksom ett lika bryskt uppvaknande som, när jag hade, som jag fick när jag blev, när jag blev mm. nykter. Men jag tycker att Filip är inne på någonting som är så här, det är just villigheten. Och kom ihåg att det inte behöver bli perfekt. Det ska med fan, inte bli perfekt. För det här är lurigt. Det är komplext. Liksom, det finns ingen som har de rätta svaren. Utan det här är verkligen ett, ett samspel, tycker jag. Så vi tillåter oss varandra att tillåter oss själva att utforska det. Frida, vad tar du
0: med dig av dagens samtal?
1: Um, nej, men jag tar med mig att det finns så många likheter just mellan alkoholkulturens grepp om samhället och fossilgreppet. Och framförallt tänker jag det här med. Det du var inne på Johan med kognitiv dissonans. Alltså, Samma sak med drickande så vet man ju någonstans att det här skadar mig själv. Det här är inte bra. Man har kunskapen såklart om att alkohol inte är något bra. Um, men belöningarna, de kortsiktiga belöningarna är så pass stora. Um, och det är ju väldigt på ett sätt likt fossilgreppet. Alltså på kort sikt så, är, så spelar det här ingen roll. Om jag gör Nej. det här eller gör ditten eller datten men vad innebär det på lång sikt? Och inte bara det, utan så här, vilka signaler skickar jag till mina barn? Det tror jag är en ganska viktig faktor som inte bara handlar om mig själv, vilket jag tänker mycket på. Det är så här, jag, oavsett vad jag gör så har det effekter för andra och att det speglar sig sen i mina barns tankar, funderingar och beteenden också. Alltså, Jag måste ju börja visa dem att vuxna faktiskt eh, försöker att de är villiga, precis som du säger att visa nyfikenhet, villighet eh, signalerar eh, ett annat typ av tänk, tänker jag, rent samhällsmässigt
0: Jag tar också med mig alltså det här, den bilden som du hade för min bild har varit av när jag slutade ricka att, alltså de här mörka molnen eh, men det var en ögonblicksbild av mitt läge nu alltså att det behövde komma till att just nu är det så liksom dominant mörka, för innan kanske solen hade trängt igenom lite här och där, så där. men nu är i ögonblicket så är det så mörkt så att jag liksom måste sluta, men att eh, med klimatet, och som du tänkte med din nykterhet så är det bättre att tänka på att ja, med de här vågskålarna är ganska nära varandra men om det är tydligt att det att det, den dåliga vågskålen hela tiden eh, sjunker, alltså, åker neråt eh, så kan man ju se mm. liksom, var, att den kommer vara väldigt långt ner i framtiden. Så det är ju en, alltså, det är ju en, en, en bättre bild för att förstå eh, sin situation. Eh, så den tycker jag var svinbra. Den tar jag verkligen med mig det här med klimatet.
1: Men sen tänker jag också att, här, att vi alla ska kunna vara på en personlig resa där vi går liksom från kunskap till insikt och sen att förändra vårt beteende, att börja visa villighet att sen omsätta det i praktiken, att börja ta andra val i en komplex situation, det har vi heller inte tid med. Och jag kommer tillbaka till det hela tiden att ja, det är superviktigt att så många som möjligt börjar signalera det. Men vi har tiden emot oss. Det är de närmsta åren nu som är så otroligt kritiska så att det, det, det krävs också att. Eh, att, att, det, att det kommer beslut som handlar om lagar eh, eh, ja, men förbud, lagar, skatter och så vidare för att faktiskt och också så här som du var inne på Johan att ställa om investeringsströmmar, att plocka bort eh, investeringar och subventioner in, in i det fossilsamhället och, och styra om det. det det krävs ju också en styrning av det här det går inte att komma runt det eh, och vi vet också att när det sker stora samhällsförändringar till exempel eh, om det är bilsäteslagen eller förbudet mot barnaga så var ju allmänheten inte där. Allmänheten var inte redo att göra det, men när beslutet tog om barnaga så följde värderingarna och attityderna efter. Så till slut var det liksom att förbudet kom först, och sen var det så här, ja säga: Men självklart så slår vi inte mm. våra barn. Det är helt crazy hur kunde vi ha gjort det tidigare så där är det också att ofta när det gäller stora förändringar så kommer förbuden först så man styr om beteendet och sen följer våra värderingar att vi är ju sådana som såklart inte slår våra barn det är väl självklart så blir det en självklarhet och en norm så småningom så jag tror att vi kommer behöva både och vi behöver de som går före och signalerar och vi behöver snabbt eh, nya lagar, förbud, skatter och eh, omstyrning av kapital
0: Tack snälla Johan M. Reunanen för att du var med i podden. Det var jätteintressant och väldigt engagerande. Så tack! Om det är så att ni har frågor eller saker som ni vill att vi ska ta upp så maila till oss på podd at varabarnsklimat.se Alltså Våra utan prickar och sånt. Och... Det finns också ett upprop som vi gärna vill att ni skriver på. Ja,
1: men på vårabarnsklimat.se hittar man det. Eh, och då är man också med att eh, skapa förändring tillsammans med andra. Med oss i Våra barns klimat. Använd din röst.
0: Verkligen, och vi ska också nämna att producent för den här podden är som i varenda avsnitt Sofia Ersson- eh, som alltså, det är så himla konstigt vi är så beroende av Sofia Ersson så att om det inte står i körschemat att vi ska prata om att vi har en producent som liksom drar ett minst lika tungt lass som vi gör och förmodligen betydligt större om inte det står tydligt någonstans då glömmer vi vänster upp det det är därför Sofia inte nämns för nu men hon är alltså producent för Vår barns klimatpodden och Vackra, hela tiden från start tack Sofia för allt och tack för att ni lyssnade Hej då. Hej då.